0: Hola, bienvenidos a este nuevo espacio, un espacio que he creado con mucho cariño para que todos reflexionemos, para que nos reinventemos, eh, para que eh, aportemos nuestro granito de arena, de que sí es posible cambiar, sí es posible salir de nuestras cárceles mentales. Quien les habla, Andrea Molina, especialista en sanación energética, y desprogramación mental. Eh, los saludo desde Medellín, Colombia, hasta muchas partes. Es impresionante de dónde se van conectando. Pero Nadia, buenas noches. Eh, Tati, buenas noches. Lalita, buenas noches. Danilo, buenas noches. A todos los que se van conectando hasta ahora. Que sean este espacio para que simplemente hagamos una especie de, de conversatorio en vivo porque esto lo podemos ver una cantidad de veces las que queramos Mujer Real Family buenas noches eh, Nadia qué linda muy bien pues a ver hoy es una noche muy especial eh, vamos a hablar de programas de miedo pero entonces, eh, para esto quiero mandar un saludo muy especial a Argentina, a Chile, a Paraguay, a Panamá, a Ecuador, a Perú, a Australia, a Alemania, a Estados Unidos, España, que se nos van uniendo en Medellín, pues está Bogotá, está Cali, está... Santander, está Yarumail, y están todos esos rinconcitos de donde nos estamos, de donde se están conectando. Es, es tan grato sentir el apoyo en el transcurso de la semana, de, de, de que les gusta el contenido, de todo lo que estamos compartiendo. Y a veces yo pienso que, bueno, y, y si les gustará esto, si les servirá esto, porque trato de que el contenido sea como de interés Como que si a mí me interesara <risa> Y sí, si viesen que Que cuando escriben y lo que dijiste Y de la forma como lo dijiste Me hiciste caer en la cuenta Y eso es tan bonito Porque se trata de eso Miren chicos y chicas eh, Despertar Despertar no es abrir los ojos físicos Despertar es darnos cuenta, ir comprendiendo quiénes somos nosotros y el poder que tenemos y hasta dónde podemos checar. Yasmín, buenas noches, qué linda, gracias por tu apoyo. Ah, gracias. <ríe> Muy bien. Para empezar vamos a diferenciar qué es un programa y qué es una emoción porque cuando decimos miedo pensamos que es sentir miedo y a veces no es tanto sentir el miedo como sensación de emoción sino que se dispara como un programa. Así que pues una emoción es una información, una vibración que la sentimos muy emocional me siento, me siento, y que se dispara en ciertos momentos del día o en ciertas actividades que uno está haciendo. Todas las emociones se pueden, eh, se disparan a nivel bioquímico. Es decir, que si uno fuese a un laboratorio y le hicieran un análisis químico, podrían determinar en qué estado emocional estamos. De ahí que tenga mucha, mucha eh, coherencia que de la forma como nos sentimos tiene una relación muy directa del estado de salud en el que nos encontramos. Porque las emociones que no nos gustan, que nos hacen sentir triste, que nos disgustan, son precisamente todas las emociones que se van quedando atrapadas en alguno de nuestros órganos y con el tiempo se van apareciendo todas esas enfermedades. Bienvenida Sandra. ¿Qué significa todo esto? Pues que un programa de miedo también descarga y dispara emociones, pero también está asociado a creencias, a creencias de eh, que las podemos pensar, que las podemos manifestar a través de la palabra y que las podemos manifestar de las acciones. Aquí quiero que me ayuden cuando ustedes se conecten con algún ejemplo de la vida porque, chicos, teóricamente hay tantas cosas que decir, pues no es sino que nos vamos para el diccionario de la Real Academia de la Lengua y, y busquemos qué es miedo, o que simplemente busquemos en, en Google, en cualquier página, qué es miedo y nos va a salir teóricamente una cantidad de cosas. Pero cuando llevamos toda esta teoría a la práctica y a la experiencia, uno empieza a a decir, ah, ah, de esto es que se trata, Melissa, bienvenida, Vivi, bienvenida, Alexa. Todo esto empezó desde hace muchos días, porque, bueno, he estado haciéndome unas desprogramaciones un poco muy intensas, y eso me ha llevado a conocerme mucho más, y a soltar. En mi niñez, yo tengo en estos momentos, nací en 1982, tengo 39 años. De estos 39 años, vamos a restar 6. O sea que 32 años de mi vida crecí en medio de miedo. Los primeros 7 años, definitivamente, son vitales en la forma de vida que uno tiene en su núcleo familiar. En ese entonces, eh, Hablar, expresarse, tener ideas, eh, no era, eso no era conveniente para mí y se crearon muchos miedos. ¿Por qué no era conveniente para mí? Pues porque pues en el hogar que estaba en esos momentos era eh, digamos que muy tradicional y desde ese punto de vista me castigaban por todo, por todo. O yo en ese momento sentía que hasta por respirar me castigaban. Entonces, lo que era expresarme y, y ser yo, crecí con muchos miedos: miedos de tomar decisiones. Entonces, en esa medida, en el colegio, miedo, a, por decir, en la escuela, en los primeros años de escuela, cuando los profes nos, me sacaban a exponer o a hacer. Ciertas, ciertas experiencias en el tablero, era impresionante el pánico, se le olvida a uno todo, ¿cierto? Se le olvida a uno todo en, esos, en ese momento de estrés. Cuando estaba en el colegio, desde que no me sacaran el tablero, todo estaba muy bien, desde que no tuviera que exponer, todo estaba espectacular, pero a la hora de exponer, eso que se le tupió a uno acá, y uno aprendiéndose todo y esas palabras no salen. Miedo a hablar en público, miedo a saludar a la gente. Simplemente yo crecí con miedo a ser yo. Hace cuando tenía 32 años, o sea, hace 6 años, empecé con toda esta parte del despertar. ¿Y qué es despertar? Era darme cuenta que toda mi vida había crecido en medio de miedo y que mis células mis células orgánicas eh, se volvieron adictas al miedo que es una adicción, que piden de lo mismo entonces cuando, uno, cuando no les daba miedo ellas pedían porque yo 32 años de mi vida las había obligado a vivir en un medio hostil de miedo donde también era una persona reactiva porque cómo es una persona con miedo una persona con miedo es una persona eh, más bien eh, temerosa, es digamos que grosera al hablar o imponente, eh, digamos que eh, con la mirada muy autoritaria y no por pasar por encima de los demás, pero mi palabra es la que tiene que valer, eh, más, más bien antisocial. Ahora ni decir cuándo vamos a la universidad cortante, sí, Cate, cortante porque es un mecanismo de defensa para que no, no invadan mi espacio. Entonces lo que hace uno con ese miedo es crear una cantidad de murallas y una cantidad de corazas simplemente para impermeabilizarse, para no eh, conectar con el mundo exterior. Entonces dime uno cuando sale de la universidad, que ya los papás lo gradúan y uno empieza a adquirir ciertas responsabilidades eh, pues yo creo que en ese nivel o en ese ambiente laboral fue muy duro ahora ni hablemos de la vida personal con la parte del amor y, y toda esta parte de los amores o sea, eh, eh, todos esos miedos no expresados porque uno no le está diciendo a las personas mira es que yo tengo miedo a hablar o mira es que yo tengo miedo a la responsabilidad cuando eh, yo tuve a Susana uno de los miedos que se me expresó fue el miedo a la responsabilidad, porque era muy perezosa, y yo decía, yo sí seré capaz de, de hacer un tetero, yo sí seré capaz de cambiarle los pañales, yo sí seré capaz de hacerle las cosas a esta bebé, y sí, o sea, sí fui capaz, pero lo hacía por encima del miedo, para que ese miedo o esa pereza no me ganara, y fui ganando, fui ganando sobrepeso, fui ganando sobrepeso el miedo a ser un adulto porque entonces eh, me llevó a que las cosas con el papá de Susana no funcionaran como yo quería desde mi autoridad que funcionara. Mm, así que el miedo a, a responder por todas las obligaciones entonces más bien como tenía tanto miedo de responder a las obligaciones me refugié en la casa de mi mamá y me escondí en una depresión por cuatro años, donde claro obesidad, eh, toda esta parte que conlleva la depresión y todos esos pensamientos, pensamientos de que no soy capaz, no puedo, no merezco, esto no es para mí y todas mis células sobreviviendo a todo ese ambiente de miedo. Bueno, conocí toda esta parte de la información emocional, Empecé a hacer un trabajo conmigo y empecé a, a cambiar muchas cosas y a empezar a salir de todo eso y ¡guau! Wow, de todo lo que les he contado, eh, soy otra persona, mucho gusto. Soy Andrea Molina, especialista en sanación energética. <risa> Pero ¿por qué quise contar esa historia? Porque ahorita estoy en unas sanaciones mucho más intensas conmigo, donde se me ha permitido empezar a ver toda esa información teórica desde una perspectiva mucho más humana, eh, desde una perspectiva mucho más experiencial, donde he empezado a darme cuenta realmente qué son los miedos y cómo es que los miedos realmente obran en uno y manifiestan la realidad. Muy bien. Hace poco... Eh, estaba haciéndome una cantidad de sanaciones con respecto al sobrepeso y simplemente me llevó a hacer una meditación para analizarme de dejar ir el miedo, miedo. Aquí vamos a hablar de los programas, ya no vamos a hablar como programas de, de intensidad emocional o en bienvenida, vamos a hablar de programas, porque el miedo, si a ustedes les pregunto ¿Tienen miedo? Tal vez muchos me digan, no André, yo en estos momentos no tengo miedo. Pero seguramente, la clase pasada o en el live pasado estábamos hablando de, de que la forma de hablar es demasiado importante. Así que, la forma de hablar construye programas y construye creencias. Eh, ¿Cuántos de ustedes a nivel social han dicho por decir algo? Alguien dice, qué miedo, qué miedo a los perros. Y uno simplemente por sentirse aceptado en el grupo uno dice, sí, ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. <risas> eh, qué miedo esta economía. Y tú no sientes miedo, pero tú dices, sí, qué miedo, qué miedo esta economía. Es decir, cuántas veces por hablar, hablar en un ambiente social, vamos introyectando unas creencias. Porque los programas son creencias, son formas de pensamiento coloreadas de miedo. Miedo a estar segura, o sea, a no tener la seguridad económica. Cuando a uno le cancelan un contrato laboral, el miedo no es que se quede sin trabajo, el miedo es que no vas a tener el dinero para pagar las obligaciones. En otras partes mucho más, más primitivas, no vas a tener el dinero para alimentarte, entonces puedes ganar un sobrepeso porque tienes que comer lo que tienes ahora para poder guardar un almacén energético para los tiempos de inanición o esos tiempos de carencia. Eh, el miedo a la responsabilidad, el miedo a hablar y el miedo a ser yo. Yo le tengo miedo a los perros me mordieron cuando estaba niña, sí, es lo más normal que pase y esos son traumas emocionales, a mi niña también le pasó, que se deben gestionar, que están ahí latentes pero que se deben quitar porque es que eh, eh, fue una situación que quedó atrapada y que cada vez que ves un, un perrito se revive y se revive y se revive como si fuera una situación presente, ahí es donde debemos de, de darle gestión y liberar esas emociones atrapadas porque simplemente las vamos reproduciendo día tras día. Hace poquito llegó, bueno, teóricamente, ¿ustedes han leído en teoría? Yo también le tengo miedo a los caballos cuando salen de repente en la vía. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido porque uno no quiere perder la vida en ese momento, esa sería la traducción cuando intempestivamente sale un caballo en la vía, no queremos perder la vida en el momento, resulta que eh, hace poco llega un perrito a la familia, tenemos tres gatos y llega un perrito, yo estoy acostumbrada a cargar mis gatos y moverlos para un lugar, para otro, mimarlos, consentirlos. Pero cuando llegó Gema, los gatos se escondieron y se demoraron tres días para empezar a salir, para poder empezar a volver a tener como, como sus hábitos alimenticios. Pero, ¿saben qué fue lo más impresionante? Que cuando empecé a coger uno por uno a los gatos, estaban tres veces más pesados que antes. Es decir, que el miedo, y no estaban comiendo bien, el miedo los volvió pesados. Y yo, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, rápidamente, conecté con la teoría. Claro. Lo más pesado que está en el planeta Tierra son los humanos, porque estamos en físico. Nosotros estamos llenos de miedos, o sea que somos muy pesados, nos hacemos más pesados. Y cuando nos hacemos más pesados, somos más difíciles para movernos. Entonces nos da más pereza actuar, entonces no nos fluyen las ideas. Y a nivel del hipotálamo, se disparan las emociones de miedo, van a las suprarrenales, es decir que se dispara el cortisol, significa que estamos en estrés permanente, con un enemigo permanente. Podemos cuántas veces ser conscientes de que estamos frente a un enemigo permanente, pero la mayoría de las veces... No tenemos ni idea que estamos sintiendo miedo y que ese miedo está constante y que nos está disparando el cortisol. Ahora quienes de pronto hemos investigado un poquito más allá del cortisol, qué es tener el cortisol en un aparato químico como el que nosotros tenemos, en un cuerpo químico. Uno, es que las células, las células no no cumplen, no desarrollan las funciones bioquímicas o sea que separan las funciones de crecimiento ¿y qué es que separen las funciones de crecimiento? pues que no hay replicación celular que no que no se da como todo el, el material bioquímico de reacciones adentro y una de las cosas así o sea sin ir al laboratorio pues para no hablarles en términos de bacteriología y laboratorio clínico uno cuando se ve en el espejo aparecen las arrugas, sí. y uno dice, ay mira, me están saliendo arrugas, estoy deshidratado, estoy más no sé qué. Claro, porque no hay un trabajo, una reacción química dentro, en, en la normalidad como, de, como debiese de ser. Otra de las cosas que pasan cuando todo eso está disparado, ese miedo está disparando cortisol, 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 es que el sistema inmunológico también se paraliza o trabaja al mínimo. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Para quienes no sepan, cada país tiene sus policías, tiene sus soldados, tiene su ejército, sus tropas especializadas, pues muy bien, el sistema inmunológico son todos nuestros ejércitos y todas nuestras tropas especializadas de nuestro cuerpo, que son las que combaten, las que eliminan radicales libres, todas esas, eh, digamos que analitos que no sirven en nuestro cuerpo y se tienen que ir. Eh, infecciones de tipo viral, de tipo parasitaria, de hongos, significaría que cuando tenemos un sistema inmunológico deprimido, que no funciona, aparecen las enfermedades. Y, y no sé quién ha estudiado un poquito más, pero el timo es una glándula que queda por acá, cerquita del corazón, es ahí donde uno siente, ahí siento miedo, ahí siento alegría, ahí siento una cosa acá, ahí siento emoción, el timo queda cerquita del corazón y en el timo se madura el sistema inmunológico, significaría que si tú eres una persona que genera mucho estrés, el doctor me dijo que estaba estresada, es decir, que estás generando mucho miedo, tu sistema inmunológico se está sintiendo por acá y no se está disparando, Habrán dependiendo de, la, de los miedos, porque por decir la rabia, la rabia también es un miedo, la rabia son amores no expresados. Miedo a expresar ese amor, infartos al miocardio. Entonces, ¿qué serían por decirlos esos diagnósticos de cáncer? Independientemente de dónde se localice, donde sea el diagnóstico, son miedos atrapados, miedos no gestionados. Ahora, dime dónde tienes el diagnóstico y más o menos podremos decir qué tipo de miedo es el que estás desarrollando. ¿Por qué se podría decir? y no se necesita de una varita mágica, esto simplemente es estudiar, así como cuando uno va a la, a la universidad a estudiar sobre las bacterias, yo estudié sobre los, los canales energéticos. Cada chakra, que es un gestionador de emociones, también está eh, digamos que emitiendo energía y gestionando energía para ciertos órganos, entonces si hay un órgano que está afectado es porque hay un chakra que no está funcionando y que ese chakra tiene un logaritmo de. Trabajan un logaritmo de frecuencia. Y de acuerdo a ese logaritmo de frecuencia. Serían los miedos. O los programas. Que están atrapados. Que nos están gestionando. Miedo al matrimonio. Y vos con ganas de casarte. Con ganas de conseguir pareja. Estás solo o sola. Pero como tenés miedo al compromiso. Entonces decís. Ay no, yo quiero una pareja, yo quiero una pareja, pero te quieres casar. No, ni de vainas. <risa> pero aparece esa persona y te enamora. Entonces ya empiezan las piernitas a engrosarse. Porque como tenés miedo al compromiso, hay una obesidad, pero en la parte baja de la cadera, porque hay miedo a, a no reproducirse. Sí, y son. sí me explico a nivel subconsciente, pero estamos hablando subconsciente, energético, que a la final se va desarrollando en diagnósticos clínicos. ¿Qué es una tiroides? Una tiroides es una glándula que está ubicada por acá, entonces si está ubicada por acá significaría que está cerquita al chakra 5, a la parte de hablar, de la voz, todas esas infecciones que han por acá, es decir, lo que no expreso eh, me cuesta tener aprendizajes en automático a ver por decirle a las personas que, que les da miedo conducir o que les da miedo aprender un idioma o que les da miedo aprender algo nuevo hay problemas por acá por acá entonces es normal que si se dispara una tiroides entonces tengamos hiper o hipo o que simplemente empecemos a a, a guardar agüita ¿m? o a tener una obesidad emocional vamos, o sea, mire que estamos hablando de, de programas de miedo que simplemente se van a traducir en diagnósticos clínicos las glomerulonefritis, la cistitis toda esta parte del riñón Sería chakra, chakra 1, chakra 2, la parte de la familia, la parte de la creación, la parte de la sexualidad, el no disfrute. Miedos. Solamente estoy hablando de miedos, no me estoy metiendo con otros programas. Vamos un poquito más allá. Resulta y sucede que eh, nosotros, no sé si ustedes les han dicho, pero a mí mucho tiempo me dijeron que las entidades negativas se nutrían de las bajas vibraciones y yo tengo una imaginación pero una imaginación no sé cómo será la, di, la de ustedes y yo me imaginaba todas esas entidades así como, como los, las moscas que tienen esos labios chupadores succionando todo el tiempo como en la Matrix para quienes vieron la peli Matrix que esos bebés estaban en unas grandes incubadoras porque esas máquinas estaban succionando energía. Yo me imaginaba algo así, que ellos se, se estaban pegados de uno, <risa> drenándole y chupándole a uno la energía negativa. Pero chicos, eso no es así. Aunque uno sí se puede encontrar en entidades negativas dentro del campo energético, pero, pero no tan hollywoodesco como lo acabo de de mencionar no sé si ustedes de pronto han escuchado algo de, de que vivimos en automático de que a veces ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo ni de lo que estamos pensando sino que ya funcionamos como, como sin pensar toda, a toda hora en un, en un automatismo y es precisamente por eso porque el estar dormidos es simplemente vivir en forma de automático ahora sí estas entidades más que estar dentro de mi campo energético chupándome como, como unas moscas chupadoras lo que ellas hicieron fue mucho mejor, una tecnología mucho más avanzada desde el, la, en la frecuencia 3, el campo mental de la Tierra está el inconsciente colectivo de la humanidad donde todos los humanos están conectados yo no porque ya hace mucho tiempo me desconecté de ahí, pero por ahí se conectan para bajar toda la información bajar 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 qué programas de manipulación programas para que por decir llegó la moda de los celulares sin hacer pues como como énfasis en, en ninguna marca iPhone todos quieren comprar iPhone <risa> tengo miedo a gente que siente y veo que no están físicamente eh, dice Nadia, eh, la moda de, de los zapatos, la moda de la ropa, la moda de ver ciertas películas, la moda de votar por un presidente, de, un, de hacer una cantidad de cosas, esto todo este contenido se vierte a través del inconsciente colectivo y uno cree que uno está haciendo las cosas y a la final eh, lo que se está generando es que nos... Nos están llevando aquí un cúmulo de masas estén haciendo lo mismo. Y desde esta forma, los miedos es una forma de manipular, de manipular que a, la, a la humanidad. Ustedes por la historia han escuchado esto de la muralla china, donde no podían pasar ni de allá para acá, ni de acá para allá y viceversa. Pues físicamente es lo mismo, un miedo es un muro. Un miedo es un muro que no te deja pasar, que no te deja indagarte, que no te deja saber quién eres, El muro, la religión pone muros, el, las condiciones culturales ponen muros, la cultura de la familia pone muros y crecemos bajo una cantidad de muros, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede indagar en lo otro, no se puede ir más allá y empezamos a decir no creo en esto, no creo en lo otro, no creo en lo de más allá. Vicky dice, tengo miedo a que mi hijo fallecido ya no me ame y me haya olvidado. Vicky es un miedo de los que tienes que gestionar porque lo, lo voy a decir lo más amoroso posible. Tu hijo ya cambió de frecuencia vibratoria y posiblemente ya él esté en otra escuela aprendiendo otras misiones y otras lecciones de vida y la escuela de la tierra ya... Es como cuando uno va del colegio a la universidad, uno se acuerda de ciertas cosas del colegio, pero ya está en la universidad, ese es su presente, su presente ahora es muy diferente a tu presente. Entonces ese tipo de miedo son los murallas que nos impiden avanzar. Los miedos nos paralizan. Los miedos no nos dejan avanzar. Los miedos no nos dejan descubrir. Los miedos no nos dejan saber ni permitirnos lo, las, lo impresionante, lo mágico y lo poderoso que podemos ser. Miedo a creer en todo esto. Miedo a a creer y a experimentar que estoy conectada con un yo superior miedo a soltar Vicky, te invito a soltar soltar es teóricamente tan fácil pero en la práctica soltar pero soltar el control soltar el confiar soltar simplemente que la vida te dé lo que tú por derecho tienes, es que eres parte de un universo, tú ya eres abundante, no necesitas trabajar por nada, lo que necesitas es aprender a manifestarlo, pero para eso necesitamos quitarnos muchos muros, muchos, muros de miedo, de control, del soltar. Esto es tan impresionante que cuando empezamos a soltar, nuestro cuerpo se siente que está soltando. Del miedo que les estaba hablando y las entidades que vertieron todas esas formas de, de esos muros energéticos del miedo en ese inconsciente colectivo, están en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra construcción. Oh, el reto de hoy, los invito a que nos autoanalicemos cuántas veces repetimos la palabra miedo al día y realmente a qué le estamos teniendo miedo, no, no, no a los demás y si empieza le tengo miedo a los perros como decían ahorita, entonces si es al perro no es al perro, es al daño que puedo sentir con un perro cerca, entonces no es al perro, es a lo que siento, siento que voy a morir, siento que me va a dañar, siento que ese es el miedo, no el perro. Y por decir, si nos aplicamos un labial diferente las chicas, y los chicos también, hay muchos que lo usan. Es que yo siempre me pongo café, yo siempre me pongo café y si me pongo un rasado, ¿cuál es el miedo a cambiar? ¿Cuál es el miedo a cambiar de estilo? ¿Cuál es el miedo a utilizar una ropa diferente, a irme por un camino diferente y por qué no? Vamos a empezar a analizarnos, a dejar de hacer las mismas cosas para empezar a... y vamos a comprender realmente. Estoy segura. Que muchos de ustedes eh, nos hemos metido a talleres, a talleres de Reiki, a, a talleres de Teta Healing, talleres de transformación subconsciente, eh, talleres de. Hay una cantidad de nombres, sanación akashica o registros akashicos, eh, eh, miedo, una cantidad de, de técnicas que hay en el, en el medio y todas son muy buenas. Vea chicos, todas. Son muy buenas Necesitan de disciplina Porque es que todas necesitan Es una mirada a nuestro interior Para empezar a soltar todos esos miedos Miedo a poderme trabajar con libertad esta técnica Independientemente de las creencias culturales que hayan alrededor Yo lo hago, me lo permito Hasta me da miedo de darme permiso De hacerme mis sanaciones <risa> Tenemos miedo por toda parte esos es miedos, el miedo es tan poderoso Y ahí es donde vienen las entidades de control De esas energías o entidades negativas Es que ellas pusieron el miedo como la centralita Como la central energética A ver, ¿qué se necesita para que nuestro celular funcione? Que tenga la pila cargada de energía eléctrica El TV, la tablet, el computador funcionan con energía eléctrica y dónde está la energía eléctrica en las centrales energéticas pero afuera de mi casa por decir en la cuadra hay unas cosas que se llaman transformadores no sé cómo se llamarán en sus países pero son unas cajas grandecitas donde de ahí se sacan cables para diferentes viviendas ¿Mm? resulta y sucede que esas entidades en control hicieron exactamente lo mismo con nosotros pusieron centrales energéticas como esos transformadores, pero le llamaron implantes y lo pusieron dentro de nuestro cuerpo para que recogieran miedo y luego lo distribuyeran a programas para que esos programas siguieran generando más miedo en esa persona y esa persona siguiera funcionando más en automático. Claro Liliana, todos los miedos se pueden eliminar, pero si tú te sientes solamente en una sesión a decir, me quito todos los miedos, me río y me siento de la risa todo el día, porque eso así no funciona. Ve tú a estar identificando cuáles son tus miedos, porque como les acabo de explicar, el miedo como emoción ahí está, podemos tener miedos emocionales, claro que sí, pero los miedos están enmascarados en formas de pensamiento, donde tú poco a poco, desde tú... Autoobservación vas empezando a identificar a qué le tienes miedo, a qué son tus miedos, por dónde están tus miedos. Por decir, sí, yo tenía miedo a hablar, me quité el miedo a hablar, me quité el miedo a expresarme. Imagínense que yo he tenido el miedo a, a que me vieran, como toda la vida había sido oculta y yo tenía miedo a brillar, que era que me vieran mi brillo, cuál era mi brillo mi magia, eh, la capacidad de conectar con las personas y todas esas cosas tan bonitas que de pronto ustedes pueden percibir de mí. Y empezaron a salirme en unas manchas por acá, unas manchas por acá, ya no las tengo en las manos. Y era que la melanina, los melanocitos no me estaban produciendo melanina. <risa> y eso en biodescodificación es miedo a brillar, miedo a que te vean. Y claro, es verdad, yo decía, yo no quiero que la gente sepa lo que yo sé, yo no quiero que la gente sepa los dones que yo tengo, yo no quiero... Que... cuando empecé a trabajarme sobre esos miedos? ¿Y por qué no? Claro que sí, cualquier palabra que yo diga, cualquier frase, cualquier cosa, va a ser una sanación para, para una persona, y, y ellos merecen escucharla, ¿por qué no de mi tono de voz? A veces mi tono de voz suele ser curador para otras personas, eso ya yo lo... Ya lo sé, ya lo entiendo y ya no me da pena decirlo. Primero me daba vergüenza porque no querías sentir que eras más que los demás. Y ahora que lo reconozco no es que sea más que los demás. Yo, yo nací con esas características. Pero cuando empiezo a aceptarme y a liberar todos esos miedos, estas manchas que tenía por acá que eran blancas, yo soy morenita o trigueña, y las manchas que tenía por acá empezaron a desaparecer, ya no están. Eh, el miedo muy controladora, porque una de las misiones de vida era, es aprender a soltar el control, a soltar el control, entonces a, a mí me gusta que todo esté bien, que todo esté ordenado y empezar a soltar todo ese control, llevo cinco años trabajándome en soltar el control. Y les he contado ya en varias oportunidades que en una meditación me di cuenta que yo estaba apretando mucho las piernas y que por eso ya se estaban gorditas llenas de grasa y de líquido, porque simplemente estaba amarrando, porque no dejaba liberar todo ese contenido, por tener el control de cada paso que doy, entonces tenía que tener pasos firmes, piernas gruesas. <risa> Ahí yo dije, ay, ¿cómo así? Venga, voy a empezar a trabajarme este miedo, miedo a soltar el control, miedo a no tener el control, a mirarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces con esto le contesto la pregunta a esta persona que me estaba preguntando que, que si uno puede soltar los miedos, claro que sí, uno puede soltar todos los miedos, pero no en una sola sentada digo, suelto los miedos, no. Vamos a ir paso a paso conociendo ahí lo que lo hace divertido porque es lo que nos hace despertar, es lo que nos hace conocernos, aquí los invito, que eh, todo nació desde que mis amigas y, y mis amigos me habían dicho, André compártenos ese conocimiento, André enséñanos, porque estamos seguros que tú no tienes el tiempo de estar haciéndonos sanaciones ni nosotros del dinero para pagarte, más bien porque no, no, no haces el taller y nos enseñas y de ahí nació el nivel 1 de aprender a comunicar con mi yo superior, es un, es un taller de autosanación donde justamente vamos a aprender, a analizarnos, a quitarnos estos miedos, a aprender otro tipo de de quitar otro tipo de programas, de retirar esas entidades si aparecen eh, de esos desencarnados que de pronto están en nuestro campo energético, de todas esas energías negativas de hechizos y, y rituales energéticos de enganches, de, de programas, de formas de pensamiento, de conexiones con con eventos, con lugares, con personas, con acuerdos kármicos, con emociones, con traumas emocionales, donde nos vamos a a, a conocer a nosotros mismos qué es este cuerpo físico, qué son los cuerpos emocionales, qué son los chakras, qué son los canales energéticos, qué son las vías paralelas, las vías simultáneas, cómo es esto que las franjas de la Tierra y que la Tierra es un ser vivo. Ahí en este taller les voy a compartir toda esa información y ustedes van a aprender a ser sus propios sanadores y, y si les gusta, ¿por qué no? a sanar a otras personas y ayudarles a otras personas. Todo va a empezar este 28 de septiembre, o sea, desde el 28 de septiembre empiezan las inscripciones. Eh, ¿Cómo pueden hacer este taller? Es virtual de forma individual, eh, entre amigos, en grupos, escogemos entre todos el, hora, el horario, es decir, que lo he hecho de una manera que no sea eh, en multitudes, pues porque teniendo en cuenta que estamos hablando de seres y de que el aprendizaje es, es individual y diferente para cada persona, pero cuando se hacen nuestros tiempos también, o sea, cuando podemos negociar calendarios también es mucho más fácil para nuestro aprendizaje. Porque aquí mi idea y con el objetivo, y espero que se mantenga así por mucho tiempo, es. es eh, no leí. Y espero que se mantenga por mucho tiempo, es de verdad que cada persona y que cada. Se, pueda tener su aprendizaje, pueda tener su propia evolución pueda tener su, su aprendizaje significativo, claro que, que todos se pueden inscribir, ahí en el Instan bio está, y me pueden inscribir al Whatsapp o directamente aquí al, al Instagram, ve, compartíme el link de la información del taller, van a tener el contenido, todos los detalles, qué cuánto vale, cuál es el calendario, cómo lo podemos negociar, o sea, todo eso se puede hablar, chicos, dejen el miedo. Hablen, negocien, a hacer sus propios sanadores. Es hora. ¿Y por qué no? Si, miren, si yo pude que nací en un lugar que ni aparece en el mapa. <risa> y eso de, para decirlo de una forma coloquial, donde yo no soy millonaria, ni mis papás son millonarios, ni es el presidente de yo no sé qué o sea. Mis papás son humildes, son también personas de finca y. y del campo gracias tati acaba de graduarse y que ya ha tenido muchos cambios en su vida tan linda gracias tati por tu por tu compartir es en línea es virtual o sea que desde cualquier lugar del mundo lo pueden hacer a muchos les encantaban los, eh, los pregrabados, a mí no, opté porque tuviéramos horas en las que nos pudiéramos ver y poder como interactuar para tener un aprendizaje de contacto. Obviamente van a poder eh, tener un material en lo que lo puedan releer y escuchar y releer y escuchar las veces que quieran, pero también desde el punto de vista que podamos interactuar y nos podamos conocer porque allí es donde se generan las preguntas de aprendizaje. Sí. bueno, así es que siento yo que aprendí yo es lo que les quiero compartir entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? les dejo acá, en el instan bio me pueden inscribir para que me pidan toda esta información detallada y aprendamos, démonos la oportunidad de investigarnos las raíces miren chicos, saber quiénes somos aceptar quiénes somos, empezarnos a transformar así no nos dediquemos profesionalmente a esto sino que sea más como un hobby, como un estilo de vida. El impacto positivo que tiene en sus vidas y en su familia no tiene precio. No tiene precio. Eso ya lo dicen las personas que han hecho el taller, que en algún momento lo irán a compartir desde su propia experiencia, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Pues ya que hemos hablado de tantos miedos, y que hasta seguramente tienen miedo de sentir miedo, <risa> y quién no ha sentido miedo en estos momentos con todo lo que han dicho de una pandemia que empezó hace dos años que parece más una pandemia que otra cosa, pero no importa seguramente todos ya hemos experimentado el miedo a que se nos muera un familiar, el miedo a que estemos contagiados eh, dice Vive es espectacular tener la herramienta para nuestro cambio, yo amo este taller, si sí, eso es cierto <risa> Nadia dice Andrea tenés que escribir un libro también <risa> gracias Nadia me inspiras algún día lo voy a hacer seguro que sí muchos tendrán que escribir una historia y leerla también es que es, es... me hiciste pensar me hiciste ya proyectar <risa> gracias para quienes no, no lo saben aún en Spotify están unas clases, unos seminarios que se dieron de la vacuna, ¿qué es una vacuna? Y voy a hablar con clave. Para quienes tienen miedo de aplicarse en la vacuna, o ya se aplicaron la vacuna, están desarrollando algunos síntomas y tienen miedo por todas esas controversias que se han creado alrededor de la vacuna, escúchese en ese Spotify. Seguramente eh, hay unas peticiones muy interesantes con su yo superior que les, vayan, les van a ayudar para desprogramar todos esos miedos que se han quedado alrededor de la vacuna, del mismo virus y de la misma situación que llevamos hace dos años, que inherentemente nos cambió la vida y nos va a seguir cambiando, porque esto es un plan, o sea, que va en evolución, va en más cambio. Así que nada de nervios, vamos a soltar ese miedo y vamos a jugar el juego de la vida con alegría, con armonía, vamos a aprender a jugar. Vamos a aprender a aprender, a aprender y a divertirnos de nosotros mismos. Y vamos a salirnos de esa competencia. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza ser la mejor esposa, la mejor mamá, la mejor trabajadora, la mejor empleada, la mejor, la mejor, la mejor! Y qué miedo no ser la mejor. Yo los invito a que nos salgamos de ahí y que simplemente disfrutemos de lo que somos, de las extraordinarias personas que somos y de lo que podemos impactar alrededor de las personas que están con nosotros. Eso sí es importante. y Les voy a contar una cosita que me encantó ayer. De ayer estaba mega feliz porque estaba cumpliendo un año de casada de forma civil. Entonces estaba feliz. Así tenía la, la felicidad en alboroto. Y me llama, me escribe una amiga entre sus cosas que tiene. Y le digo yo, no corazón, dile a tu esposo que tú lo amas, que tú lo apoyas, que para ti es importante todo lo que hace. Y me dice, ay André, yo nunca le había dicho eso a mi esposo, lo voy a practicar. Y lo hizo. ¿Qué? Y le cuento yo qué pasó. Ay, André, le encantó, le fascinó. Yo no sabía que con palabras tan sencillas y desde el corazón uno pudiera impactar tan positivamente en una persona. Gracias por la lección. Ahí se lo comparto a ustedes. El compartir, el, el decir cosas positivas de nuestra boca es que las personas que están a nuestro alrededor sientan esa magia, esa energía, esa armonía ¿cómo podemos impactar? eso se trata en la vida chicos de, sí, claro, tenemos que, que pagar una cantidad de cosas yo también, servicios, casa, celular y, y, y siempre es que estamos aquí en este juego hay unas reglas, pero divirtámonos con esas reglas Ahí Dani eh, acaba de compartir el link donde pueden tener más información del curso de, de la sanación de nivel superior, ah, el de Spotify, perdón, el de Spotify de, de la vacuna, igual si se pierde y lo vamos a compartir debajo del feed todos estos links para que lo puedan tener, tanto el de la vacuna como de la información de, del taller. ¿qué vamos a hacer en este momento? vamos a quitarnos uno de los miedos que tengamos me voy a quedar calladita 10 segundos y cada uno va a pensar a qué le tiene miedo en este momento ya identificamos a qué de tantos miedos que tenemos uno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar, activo mi alma y la sincronizo con mi yo superior. Activo mi alma y la sincronizo con la energía de mi yo superior. Activo mi alma y la sincronizo con la energía de mi yo superior. Yo superior te solicito eliminar y retirar el miedo a, aquí es donde mencionan el miedo que le tienen. de mis esferas de conciencia, de mi personalidad y de todo lo que me está limitando desconectándolo de toda fuente de alimentación que posea de cualquier otro dispositivo o fuente de manipulación desde mi sistema de creencias, arquetipos patrón conductual, patrón emocional Ay, también te solicito yo superior que actives en mi sistema tranquilidad el control. Suelto este miedo y permíteme experimentar a partir de este momento el estar libre de este miedo a nivel físico. Solicito y doy permiso a mis guías espirituales para que entren en mi campo energético y envíen los impulsos energéticos para acelerar la reparación de mi sistema, a partir de este momento, gracias guías espirituales, que esta petición quede en bucle, hasta ser conformada en un 100% con códigos de máxima prioridad. Gracias, yo superior. Bien, podemos ir abriendo los ojitos, ir volviendo. Gracias, Elguita, gracias, Mónica, por compartir. Sí, son, ellas dicen que son talleres donde se ven cambios inmediatos. Espero que nos hayamos divertido en este live de hoy. La idea es que mi idea es que les quede en su corazoncito. Que hay que auto observarnos, conectar con nuestro yo superior. Es muy fácil. Que aprendamos a vivir, que elijamos el vivir felices, contentos. Así como estamos, estamos perfectos. Hay que aprenderlo a disfrutar. Un abracito para todos. Gracias por estar acá, gracias por compartir. Pueden compartir esta, este like con las personas que quieran, va a quedar aquí grabado. Un abracito, besos para todos.